0: pequeña parte del mundo para todo aquel que quiere transformar su salud mental. Les damos la bienvenida a nuestra nueva sección de podcast, el día de hoy hablaremos de un tema bastante familiar y cotidiano, y son las redes sociales, y su desapercibida influencia en el autoestima. Este tema lo abordaremos desde una perspectiva personal y psicológica, para que así descubramos que no son solo cosas de chicas. Mi nombre es Laura Serrano y en esta ocasión me encuentro con mi colega Judy León en representación del equipo de Bonomía. Bienvenidos a redes que atrapan, redes que enredan, enredados Bienvenidos a un capítulo más de Bonomia Podcast
1: El día de hoy contamos con dos fantásticos invitados quienes nos acompañarán a lo largo del capítulo y quienes nos brindarán sus opiniones respecto a su postura como youtuber y tiktoker frente a las redes sociales y nuestra autoestima Le damos la bienvenida a Natalia Arenas Nos complace tenerte como invitada en nuestra sección Ella es estudiante de enfermería y tiktoker a tiempo parcial Bienvenida Hola, muchas gracias a ustedes por invitarnos. También contamos con la valiosa participación de Cristian Duque. Bienvenidos. Él trabaja en marketing digital y es desarrollador de contenido en redes sociales.
2: Gracias, encantado de estar con ustedes. Gracias por la invitación.
1: Como se pudieron dar, dar cuenta, son unos invitados muy especiales con conocimientos y experiencias completamente diferentes, donde abordaremos cada una de las temáticas desde nuestro más sincero punto de vista personal y profesional. Queremos recordarles que, como profesionales, todos tenemos formas y medios de actuar y pensar frente a las problemáticas. Haciendo esta relación de la baja autoestima o la autoestima con respecto a las redes sociales, me gustaría mencionarles que todos sabemos que las redes sociales traen cosas positivas y negativas, nos posibilitan el contacto con otros y acortan distancias. No obstante, el abuso de las mismas puede provocar cambios y alteraciones en la conducta de las personas como aislamiento, ansiedad, baja autoestima y poco autocontrol. En una investigación realizada en jóvenes universitarios se logró determinar que hay una correlación entre el uso excesivo de redes sociales y baja autoestima. Puede que la baja autoestima lleve a que consumamos excesivamente redes sociales en búsqueda de aprobación o de encajar en un grupo social, pero también puede que el uso excesivo de redes sociales lleve a deteriorar aún más la autoestima o a
0: deteriorar la autoestima en búsqueda de encajar en esos estereotipos que nos muestran las redes sociales. Bueno, vamos a iniciar con una pregunta sencilla, teniendo el en cuanto al tema de hoy, ¿es fácil iniciar una carrera de TikToker o YouTuber? Respondan a una sola voz, ¿sí o no? ¿A la una, a, a las dos y a, a las tres? tres. No. Sí. A ver, primero, Natalie,
3: ¿por qué dices que sí? Digamos, TikTok te da la opción de que no solo sea tu voz. Digamos que es más complicado cuando tienes que hablar tú. Pero con TikTok es muy fácil la creación después de contenido porque son sonidos, bailes, audios que ya están pregrabados y solo tienes que imitarlos.
0: ¿Tú, Cristian, por qué dijiste que no?
2: Bueno, básicamente porque pues, en, ti, en YouTube no sé, eh, digamos no es la misma temática que en TikTok. En YouTube sí tienes que grabar videos con tu voz y ya eso depende, pues, por así decirlo, de la autoestima de una persona que quiera pues, grabar y pues que se sienta seguro de salir en video y pues de su voz, porque pues cuando tú grabas un video tu voz cambia muchísimo, entonces es de en inseguridad.
0: Okay. Bueno, siguiendo en, con esta línea de conocerlos un poco más Quisiera saber si los likes que ustedes reciben en sus posts Influyen en los posts que van a subir O en sus publicaciones futuras
3: Pues realmente sí influye bastante referente, Porque siempre vas a notar Que le gusta más a tu público Sea en TikTok o sea en Instagram O Facebook, cualquier plataforma Notas mucho que más le gusta Entonces por el hecho de subir también más en views tú vas a seguir subiendo
1: contenido sí. Ok. O sea, eso sí ha implicado que ustedes cambien completamente sus patrones. ¿En algún momento el estar en una red social se ha vuelto una actividad primordial y haber dejado cualquier otra cosa de lado?
3: Al principio sí, porque como era todo improvisado, pues uh -huh. dejabas de hacer otras actividades por realizar pues, el contenido, uh -huh. pero ya después ya tú con la experiencia uh -huh. vas uh, uh, uh -huh. mirando cómo cuadrante. Uh
0: -huh. Ok. okay. Bueno, yo les quisiera preguntar ¿cómo ha cambiado su pensamiento y comportamiento antes de estar en las redes sociales y ahorita que ya han subido bastante contenido a las diversas redes? Pues ha cambiado
3: bastante. No. Bastante porque, porque eh, sí. un, un día hay algo muy... ¿Cómo decir? Un día hay algo muy de moda y al otro día ya es otra cosa completamente diferente, entonces tienes que estar mirando ese movimiento para saber también eh, llegar a tus seguidores, oh, okay. entonces, la persona que era al iniciar no es la que está actual y ya me preocupo incluso mucho más por toda la apariencia y la estética del video. ¿Solo el video ¿O, o ¿tú también? tuya? Sí, en general de mi vida, de las fotos, de todo.
1: O sea, es decir que cuando tú vas a grabar, ¿te cambias de ropa, te maquillas o cómo estás?
3: No, me preparo para grabar. Me cambio de ropa, me maquillo, me peino, todo.
1: ¿Cuánto tú para grabar
3: te, te moras, moras escogiendo? No, pues realmente... Como durante el día, como ya sé exactamente qué voy a hacer en cada tiempo, durante el día voy pensando como esto me queda bien o esto no, esto sí, esto no, eso.
1: Y eso me queda bien o me queda mal, es... ¿De tu gusto o no, de lo que de se vino Dios. formando?
3: De lo que se vino formando, porque pues hay algunas prendas que no, no te favorecen.
1: Ok, ¿y Cristian?
2: Eh, lo que sería en mi vida personal, pues yo diría como en la mentalidad que ha cambiado mucho, porque yo era una persona que antes, eh, por feo que suene, eh, me importaba mucho lo que pensaran de mí, ¿sí? sí eh, pues a medida que yo fui subiendo esto me di cuenta que pues cada quien piensa lo que quiere y digamos que son pensamientos muy diferentes, yo sé que a todo el mundo no le puedo caer bien entonces digamos que en, mí, en mi vida personal si eso me ha ayudado pues de forma positiva a dejar pues de eh, enfocarme tanto en lo que piensan en mí ya lo que es digamos lo que sería en, en videos, en YouTube, en TikTok si es como que cuando empiezo a grabar eh, pues yo sé cómo me veo bien o cómo le gustó que las, O sea, como a las personas les gusta verme, entonces trato de quedar como, como en ese plano para quedarle bien a las personas, ¿no? Pero eso ya es como ma, más superficial en lo que eh, son las redes sociales. Porque pues yo en persona soy muy diferente, la verdad es que yo pues no me he visto tal cual, digamos, o como salgo en todos los videos.
1: Okay. Okay. eso es en la parte física teniendo en cuenta esto de que ya han cambiado y cambian constantemente la forma en la que se visten por complacer, porque realmente es complacer a un público, porque, uh -huh. es, porque es los que los ven ¿han querido en algún momento cambiar algo en su aspecto físico o quizás en la forma de ser?
3: sí, pero no solo por el contenido, sino en general porque te como estás ahí inmerso en las redes, empiezas a compararte. Como, digamos, el 90, 60, 90. Entonces, como okay. tiene más tú tiene más likes,
1: la gente la prefiere, cosas así. Ok. Y, pero esa presión, ¿la sientes ahora más que tienes más seguidores, haces más cosas? O quizás en una etapa de colegio, universidad, en la vida normal, ¿la sentías más o la sentías menos? No,
3: ahorita, o sea, la sentía más antes, pues porque como explicaba mi mamá, ahorita pues ya tú vas eh, ganando experiencia y eso, entonces ya vas a saber que hagas lo que hagas, siempre vas a tener haters, entonces pues ya eso, pero sí es que hay como la, las ganas de cambiar algo de ti que para complacerte y para verte mejor estéticamente. Okay.
1: ok, y como es en el caso de Cristian.
2: Eh, pues yo creo que esto va muy de la mano con lo que te dije antes, que digamos que, eh, lo, que lo que yo he hecho al, a lo largo de los años es ganar confianza pues, en mí mismo, entonces yo al principio sí decía como, oh, por ejemplo, eh, que tengo una narizota y quiero pues, cambiármela, quiero hacer una operación, quiero cambiarme ciertas cosas, pero pues como te digo, uno no lo puede cambiar bien a todo el mundo, puede ser que tenga 10.000 seguidores y si me cambio la nariz, 5.000 van a decir, oh, te ves feo, entonces pues no puedo complacer a esas personas entonces yo sé que las personas que me siguieron amigas van a ser por mi, por mi contenido y por como yo soy eh, como persona, ¿vale? entonces eh, actualmente no quisiera cambiar nada de mí, la verdad pues yo me siento muy a gusto, entonces por ese lado no
0: eh, Bueno con, siguiendo la misma línea que está hablando Judy, yo quisiera saber si en algún momento ustedes han subido aspectos tristes de su vida a redes sociales pues realmente yo no subo videos
3: porque realmente no me gusta verme así. Solo subo, sí, subo imágenes, subo fotos, pero pues digamos mi círculo empieza a reaccionar de que, cómo estoy, de que, qué me pasa. Pero yo no respondo tampoco los mensajes porque en ese momento no, no quiero nada.
0: ¿Subes esas fotos para desahogarte de lo que estás sintiendo o porque subes las fotos estando como en un momento triste o en un momento...
3: Tuvo la foto como la manera de que como comparto muchas veces mi vida, pues que también tengo mis momentos tristes, pero pues llegar a hacer videos no, 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 no
0: podría. Ok,
1: me surgió como un interrogante en, en términos de... Porque si sí compartimos solo cosas en momentos felices o momentos de estabilidad emocional y no subir cosas en momentos tristes, es que estar triste es normal. ¿Por qué, no, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué creen que no lo hacemos?
3: Desde mi perspectiva, es que la, la gente cada vez que te ve mal, tú sientes que se alegra. O sea, desde ese punto, si te ven mal, la gente es como... Oh, que si te pasa esto, te pasa aquello, si sí ve por esto, por aquello. Entonces, tú prefieres que la gente piense que siempre estás bien, que no sé qué, y que no te pasa nada para que no te juzguen. O critique.
1: Okay, ok, o sea, catalogas como la emoción de la tristeza como algo por lo cual te van a juzgar. Exactamente. Y Cristian, ¿qué piensa con respecto a eso?
2: Sí, yo, yo pienso que. Eh digamos que esto podría generar polémica y más allá de generar polémica podría eh, darle ese gusto como a los haters, como a esas personas que quieren verte siempre mal, entonces eh, uno como que se ahorra, uno la polémica y dos, darle gusto a los haters, porque pues uno, lo último que uno quiere es que esas personas que te dicen lo peor en los comentarios se alegren por verte mal, entonces yo pienso que para mí eso es un motivo para evitar subir fotos tristes o videos tristes, entonces prefiero saltarme esa parte
1: Ok, entonces en esa línea de, de los haters que ustedes mencionan, ¿cuál ha sido el peor comentario que ustedes les han, ya han dicho? El peor comentario y ahorita más adelante hablo sobre la connotación de ese comentario pero ¿cuál ha sido el peor que les han dicho?
2: Pues bueno, yo tengo dos, eh, uno cuando empecé en, en pues, eh, que antes de TikTok que me afectó muchísimo porque pues yo era nuevo fue con un video que eh, mi primer video viral, por así decirlo, que tuvo dos mil visitas, y bueno, no fue un comentario, fueron como tres más o menos, que me decían pues que era un narizón, y pues yo sé que, o sea, no es lo peor del mundo, pero yo en ese tiempo como que era muy sensible, sí o sea, como que me había forjado una, una actitud, una personalidad, entonces eso me afectó muchísimo, y, y creo que fue uno de los comentarios más difíciles cuando empecé todo esto.
1: Sí, claro, este y es este el punto.
2: El segundo, eh, pues, fue un hater así re x eh, en un video súper normal que yo hice, que pues llegó a meterse con toda mi familia, pues deseándoles la muerte y todo eso, entonces, eso sí, pues, fue... Sí, o sea, yo me quedé con cara de que tiene, o sea, yo simplemente hago contenido para entretener y venir insultando a mi familia, entonces, creo que ese fue uno de los peores. Ok. Creería
0: yo que ese es el peor. El
1: peor, o sea, no sé, es que siento que ya tienes como unas bases muy rígidas en sí. autoestima y siento que quizás en ese momento te dio diferente porque uno avanza y la autoestima no es un concepto quieto, no es, él es muy dinámico entonces siento que ese no es tan contundente como el otro, pero eso varía dependiendo como de las personas, claro está, y Natalie, a ver ¿cuál fue el peor?
2: No, es que ella ya tenía mucha suerte con, con ese tema de los haters, pues que le comenten una otra cosita, pero son cosas muy pequeñas,
3: muy pequeñas como que? que es pequeño. O sea, es que ni siquiera yo, yo me había dado cuenta no, no, no. que es el video.
1: Como que. Entonces,
3: en una, por ejemplo, en un video como eh, ay, eh, grabó mal porque una, yo grabé con pantalón y en otra la, la siguiente toma la grabé sin pantalón, pero o sea, es muy minucioso que, que yo no te lo sé. Porque incluso se ve como un pedacito así el pantalón. Entonces, es así muy muy pequeñitos como, como críticas, pero no así directo en autoestima, no. Ok. okay. Pero las bueno voy a utilizar
1: esta palabra, pero no sé. Los haters son muy graciosos porque cuando quieren buscar algo, buscan lo que sea. Eso yo lo he visto y lo he visto en, en Muchis... no solo en ustedes, lo he visto en muchísimos youtubers. Buscan la más pequeña, ay, tiene un grano en la frente. Por
3: favor. <risa> Sí, 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 son muy, muy detallitos en cada parte del video, solo, y buscan solo buscar eh, buscan buscar, cualquier mínimo, mínimo defecto, defecto o error, error que tengas para comentarlo y que la gente, se, aparte que se da cuenta solo él, por el comentario, ya la demás gente empieza también a anotar.
1: Ok, y teniendo en cuenta esto que les estaba comenzando, ¿ustedes qué piensan? o de los haters, o por qué creen que hacen lo que hacen?
2: Pues, eh, mira, yo creo que, yo creo que... Eh, digamos, en este tiempo, yo siento que los haters lo único que son, eh, o bueno, tienen esa envidia, porque realmente sí... Son personas que no, no, no están haciendo lo que uno hace. Son personas que no se atreven a hacer lo que uno hace. Entonces, de cierta forma, yo ya aprendí cómo a verle la parte buena a los haters, que sé que de cualquier manera me tienen envidia y ellos no pueden hacer lo que yo estoy haciendo. Entonces, pues yo lo veo de esa forma. Sé que son personas envidiosas, que... Probablemente se han visto todos mis videos, pero ahora sí los están criticando, entonces por ese lado yo lo veo bien, porque pues me están trayendo visitas. Y aparte de eso, pues al momento de tirarme hate, sé que de alguna manera me tienen envidia. Entonces yo lo veo como algo, pues no precisamente bueno, pero es como yo lo, yo lo puedo ver en este momento.
3: Ok, ¿y tú, natalie Pues realmente sí es así, porque digamos los haters solo miran todos tus videos, te dan views, pero solo con el fin de buscar tus defectos. Entonces, es gente que se esconde aparte detrás de, pues, de una pantalla, literalmente, y siente pues, que si lo hacen no va a pasar nada. Pero digamos que ya eh, lo hacen con el fin de generar polémica y discusiones y no no tampoco piensan en cómo se va a sentir la otra persona si no comentan ahí por comentar porque yo estoy detrás de una pantalla.
1: No, Let's... ok. No. Ustedes pueden relacionar lo que hacen los haters quizás o de pronto con una baja autoestima.
2: Sí, seguro.
3: Sí, realmente sí, porque si tú eres feliz contigo mismo, ¿por qué hacer infeliz a alguien más? O sea, si eres feliz en tu entorno, eso porque sí. las críticas, por qué todo lo negativo. Entonces,
2: sí. sí, y yo creo que ellos tratan de buscar defectos de otras personas para excusarse de sus propios defectos, entonces como, ah, mira, este tiene este, pero estoy tratando como de ocultar mis propios defectos, entonces sí es como un tema de inseguridad también.
0: Ok, bueno, finalmente yo quisiera preguntarles si han atravesado por una crisis de tristeza debido a comentarios negativos, y pues si quieren contarnos una experiencia sobre esta pregunta…
3: Pues digamos, en comentarios, digamos, cuando hacemos los videos de YouTube, yo he visto los comentarios, pero digamos, en ese día lo pienso como intentar cambiar, pero cambiar en forma positiva. Pero digamos, ya el otro día como que yo como, bueno, sí, debo cambiar esto porque de pronto pues no, no es de agrado, pero ya lo olvida, lo, lo paso por alto. Y Cristian... Perdón, lo tomo más como crítica... Eh, como, okay. <risa> como crítica. Como crítica constructiva.
1: Ok, okay. súper bien.
3: Cristian. Eh, eh,
2: pues como les había comentado antes, con sí. mi primer video viral, pues en las redes, literalmente en Musicly, la vez que pues tres personas, literal, o sea, habían como seis comentarios y la mitad de esos comentarios pues eran de que pues mi nariz era muy... Ah, pues deforme, muy fea, entonces yo me puse a pensar, literal, o sea sentí algo tan feo dentro de mí que yo dije como, no sé, o sea, literalmente me dio por cerrar TikTok eh, me dio por nunca más volver a salir una cámara, porque dirán y pues en ese momento sí me pegó súper duro ese comentario, bueno esos comentarios pero pues ya realmente con el tiempo pues como que lo fui superando pues y ya nada que hacer
0: ok bueno un gusto haberlos tenido ustedes, no sé si tienen alguna pregunta o comentario final que quieran agregar.
2: Pues nada más que agradecerles por la invitación, realmente pues pasamos un buen rato acá con ustedes, compartiendo pues experiencias. Yo siento que, bueno, personalmente como que eh, me liberé, es como comentarle a otras personas mis experiencias y que sepan un poco más acerca de mí, entonces pues nada, agradecerles eh, por la invitación también el regalito que nos hicieron llegar. Muchísimas gracias por eso. Fue pues muchísimo Mucho,
3: gusto. Muchas gracias por la invitación, sí. Muchas gracias por el, el, la libretica. También he estado llenando eh, los, el reto de los 30 días. Me parece súper interesante para elevar también la autoestima, tu carácter. Entonces, muchas, muchas, muchas gracias por la invitación.
1: Ok. Quiero que nos compartan sus redes sociales. Aquí que difundirlo. Bueno, en, en
3: Instagram, <risa> Natalia Arenas con doble S. En TikTok, Natalia Arenas con triple S. En Facebook, Natalia Arena.
2: Bueno, en mis redes sociales, en YouTube me pueden buscar como KD Chris, en Instagram, eh, KD-Cris, con doble S por cierto, y en TikTok, KD Chris, con doble S.
1: Bueno, hasta aquí llegó el capítulo 3 en el que abordamos el uso de las redes sociales y la influencia en la autoestima. Nos invitamos a escuchar nuestros capítulos anteriores. De parte de todo el equipo de Bonomia, les agradecemos haber estado el día de hoy por su tiempo y su velocidad participación a nuestros invitados y a nuestros oyentes.
0: Si quieren comentar sobre el tema, darnos información o agregar algo, pueden seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram como bonomia.saludmental y en Facebook como bonomia Salud Mental.
1: Y recuerda que no todos los caminos eran buenos, pero algunos serán necesarios para que crezcas. Los esperamos en el siguiente podcast con un nuevo tema y con nuevos invitados. Gracias y chao, chao. Chao, chao,
2: chao. 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 chao.